0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S tým liderkou VZS a poslenkeňu Národnej rady Jarkou Halgašovou sa budem rozprávať o novom spôsobe školského stravovania. Začním, Jarka, tým, že ty si známa tým, že rada ješ, ale rada ješ zdravo a nielen sama, ale snaží sa aj svoje okolie presvedčiť, aby to mali podobne. Lebo to pomáha byť človeku v kondícii, prísile, zdraví. A teraz sa nový spôsob školského stravovania prenáša aj ďalej po Slovensku. Skús
1: o tomto projekte povedať viac. Ďakujem za pozvanie. Si tým, čo ješ. A ja častokrát hovorím to, že keď kupujeme auto, chladničku, práčku, televízor, venuje tomu nesmierne veľa času a energie. Ale veľa ľudí sa už menej zamýšľa nad tým, čo zje. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože to je tá naša energia, to je to naše zdravie, čo zjeme. A áno, ja sama som sa snažila aj svoje deti vychovať k zdravému životnému štýlu a k zdravému stravovaniu. A, a ja som presvedčená o tom, že tie deti vlastne odezírajú v úvodzovkách tie deti veľmi napodobňujú, najmä rodičov. My nemôžeme chcieť e, od školy, aby, aby nám vychovalo naše deti. A samozrejme, že aj tá škola by mala napomáhať vychovávať deti k správnemu stravovaniu. Dlhodobo tvrdím, že nám chýba vzdelávanie detí k stravovaniu. Tá kultúra stravovania je to, čo nám chýba, a čo, k čomu by sme mali naše deti viesť. Som veľmi rada, že tento náš minister školstva, Bráňo Gröling, sa začal téme školského stravovania venovať. Ja som začala už minulý rok projektom školské stravovanie, pretože tiež si uvedomím význam, dôležitosť a význam tohto, tohto kroku a tohto vzdelávania, A začala som chodiť s Marcelom Ihnačákom, ktorý je vychýrený kuchár, chodiť po celom Slovensku, po školských jedálniach a ukázal kuchárkam, ako sa zo schválenej platnej záväznej receptúry dá uvariť jedlo inak. Bolo to veľmi pekné, bolo to veľmi zábavné. Chceli sme pokračovať ďalej, ďalším stupňom. Žiaľ, korona nás zastavila, takže teraz pokračujeme druhým kolom. Ideme do školských jedálni a budeme to skúšať za plnej prevádzky detí, čo sa veľmi teším. Tiež pôjdeme s Marcelom Hinačákom, uvaríme jedlo podľa receptúry so všetkými kuchárkami pre 500 detí a budeme čakať, čo nám na to deti povedia?
0: Predpokladám, že to nebudú také jedlá, z ktorých viacerí ľudia majú nočnú mru ako je granadír alebo ako sú kapustové fliačky s cukrom, ale že to budú iné
1: jedlá. Budú to jedlá, ktoré sú normálne zaradené v rámci platných materiálno spotrebných noriem ako záväzné receptúry. Uvidím, možno, že to budú práve kapustové fliačky, neviem, lebo to jedlo si vyberie školská jedálne, vedúca školskej jedálne pri pripravi pri suroviny a podľa teda túto receptúru bude Marcel Inačák s kuchárkami variť. A v čom a, to bude iné, než to aj teraz? Bude to iné v tom, že Marcel si naštuduje túto receptúru a skladbu surovín, sadne si na spoločnú poradu s kuchárkami a povie im, ako toto jedlo sa dá pripraviť lepšie a chutnejšie a bude to s nimi pripravovať pre 500 detí. Takže to sa veľmi teším, uvidím, ako to dopadne a aká bude reakcia detí.
0: Aký je cieľ, keď hovoríme o tom, že sa budú variť vlastne recepty, ktoré sa poznajú zo surovín, ktoré už teraz školy poznajú, tak dá sa z toho zacieliť alebo spôsobiť to, že tie jedla budú zdravšie alebo chutnejšie?
1: Určite áno, pretože pred týmto celým procesom vlastne počas korony prebehla... Ďalšia etapa a to je revízia materiálno-spotrebných noriem v spolupráci s Ministerstvom školstva. Ministerstvo školstva vyčlenilo alebo teda zriadilo eh, pracovnú skupinu tým odborníkom a som veľmi rada, že som mohla byť členom tejto pracovnej skupiny a takmer celý rok sme sa venovali revízii materiálno-spotrebných noriem, čo teda znamená, že každá jedna. Receptúra sa fyzicky prešla, prehodnotila, posúdilo sa, či je vhodná z výživového hľadiska, aby sa v tom zozname záväzných receptúr ponechala, alebo ju vyradili, alebo teda sme ju dali ešte na tzv. zoznam a občasných jedál. Snažili, snažili sme sa vyradiť hlavne teda nápoje s vysokým obsahom cukrov. Nehovorím, že budú úplne vylúčené, ale prednostne budú ponúkané nápoje bez cukru. Je to voda s citrónom a voda s bylinkami. Aby to bolo teda osviežujúce a teda tak, ako, ako to v súľade teda so zdravým životným štýlom. Samozrejme, niektoré deti si prinesú z domu, ja hovorím tomu zlozvyky, a teda nevedia piť nesladené nápoje, nebudú úplne vyradené zo zoznamu, zo, zo aby sa teda nebáli, ale hovorím, e, budú prednostne ponúkané. Rovnako na zozname občasných receptúr budú napríklad obľúbené rezne alebo iné vyprážané jedlá, prípadne údeniny, čo teda naozaj e, sú potraviny, ktoré nemôžeme povedať, že nie sú zdravé, alebo nie je e, nezdravá potravina. potravina. Každá potravina, ak splňa všetky bezpečnostné a hygienické kritéria, je zdravá. Ale je otázka je veľmi dôležité, akú pravidelnosť si zvolíme pri konzumácii. Takže cestou je
0: možno ľahšia kuchyňa, možno zdravšia kuchyňa, asi chutnejšia pre deti. Ako to budete vyhodnocovať? Či pokračovať v tom, alebo nie?
1: No, veľmi rada by som pokračovala. Ja si myslím, že toto je ako výchovať deti k zdravému životnému štýlu, ku kultúre stravovania. Je beh na dlhé trate. A čo čiže... keď to tie deti nepríjmu? <laughs> no, to je, to je zaťažkávacia skúška. Uvidíme. Chceme, chceme pripraviť anonimný dotazník. A Aby teda deti sa vyjadrili, čím to jedlo chutilo alebo nie a prečo im nechutilo. Ale budeme mať aj takú rýchlu spätnú väzbu, budeme mať smajlíkov pripravených, aby pri odchode zo školskej jedálne mohli, mohli vyhodnúť takou prvo, prvou reakciou toto jedlo. A ešte by som povedala, na základe vlastnej skúsenosti, keď som ešte uh, nebola teda v politike a robila som projekt Hra voži zdravo, bola to súťaž detí a zároveň aj vzdelávanie detí na tému zdravý životný štýl a tiež jeho súčasťou bol anonimný dotazník, tak dozvedela som sa, že takmer polovica detí vynechávala školské obedy. Čiže je to veľká výzva. Máme 600 tisíc stravníkov v rámci školského stravovania a naozaj je to veľká výzva pre pre ministra zdravotníctva, pardon, pre ministra školstva je to výzva pre školské kuchárky, vedúce školských jedálni, aby skutočne sa hľadali, kde je tá rezerva, kde teda zlepšiť toto celé, tú celú prípravu stravovania. A na to sme pripravili práve aj to. Teda, ten koncept, že bude bude toho súčasťou aj šéf-kuchár z renomovaných reštaurácií, tak, aby on, keď sa pozrie na tú receptúru, aby to videl tú prípravu svojimi očami, aby tam priniesol niečo nové. Rovnako teda je tá výzva aj v tej... Revizie receptúr, že je tam napríklad, ako som povedala najprv, že znižené množstvo cukru v nápojov, ale zvyšujeme množstvo zeleniny, ovocia. Čiže takú väčšiu variabilitu v príprave jedál. A ja si myslím, že deťom by to mohlo chutiť.
0: No bolo by to super, lebo každá kuchárka sa teší, keď sa jej jedlo zje.
1: Tak snáď sa podarí. Ja teším sa a dúfam teda tiež, že sa to podarí. A ešte by som možno spomenula, alebo naozaj to je veľká téma, že vlastne to, čo tu chýba, okrem teda toho vzdelávania detí a vedenia k, tomu kultúre, k tej kultúre stravovania, je aj celoživotné vzdelávanie kuchárok. A toto rovnako ministerstvo školstva má v pláne zaviesť celoživotné vzdelávanie cez metodické ich centrum, čo sa teda veľmi teším.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.